0: mervetien.ch. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il y a des clubs qui
1: ont des traditions. Manchester United,
2: le Real de Madrid. FC Servette, c'est un vrai déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony, on voulait aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les charmières...
3: Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Tribune Nord pour une émission spéciale consacrée au Servette FC chinois féminin. Euh, très récemment euh, victorieuse de ce championnat qui était haletant, évidemment. Et euh, on a eu la chance hier d'avoir euh, cette cérémonie de, de soulevage de coupe, qu'on dirait peut-être. <rire> euh, on vous rappelle, on est diffusé en live sur les réseaux sociaux Facebook, euh, YouTube. Euh, Periscope et tout, 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 toute la clique quoi. et euh, aussi ce sera rediffusé en podcast euh, sur Spotify sur euh, Apple Podcast donc euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, aujourd'hui on a la chance d'être en présence de Force Vive de Servetien.ch avec euh ah, en face de moi, Sacha Roulin, bienvenue.
0: Ouais, ça fait plaisir d'être là en tant que chroniqueur. Très ouais. très très content d'être là, comme à chaque fois. Ça te fait bizarre de changer de rôle un peu Ouais, c'est un <rire> petit peu étrange. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais ouais, ça fait bizarre de passer de l'autre côté.
3: Et on a aussi à notre droite le fameux et l'irréductible grenat, monsieur Marc Schweitzer. Bienvenue.
2: Et hey, bienvenue à tous, ça fait super plaisir.
3: C'est ta première fois que tu fais en fait une, euh, une émission télé, radio en, en direct, non
2: En effet, d'habitude, je suis plus euh, de l'autre côté sur la plume pour écrire les articles. Effectivement. On verra pour une fois, je suis de l'autre côté dans le micro.
3: Effectivement, Marc, c'est celui qui est là pour les avant-matchs, qui fait des superbes interviews avec les joueuses, qui est très présent euh, bah, déjà sur le terrain pour aller suivre les, les joueuses, mais en même temps euh, aussi pour la rédaction. Et euh, à ma droite, euh, l'un des modables... L'invincible euh, en fait, je sais pas quoi dire. Alex Rossignol, lui aussi un, un, un pionnier du servette euh, chênois féminin à Serviettiens-Ponsiches. Ouais, exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Pionnier, pionnier. Pionnier, pionnier, voilà. <rire> Ça fait très plaisir de vous avoir.
0: Un pionnier, c'est le pionnier.
3: C'est le pionnier. Alors voilà. Ça fait très plaisir de vous avoir autour de la table. Aujourd'hui, on va parler, bah, on va parler du match évidemment d'hier, euh, ce match nul. Contre -balle avec euh, des impressions qui ont été glanées par euh, Sacha, on aura un retour aussi sur euh, la saison en général, euh, des tops euh, de la saison, des moments marquants pour nous, et puis euh, revenir un petit peu sur notre euh, historique pour Servatien.ch parce que c'est aussi euh, assez beaucoup d'émotion de voir en fait, le Servat chinois féminin gagner ce, ce titre avec... Euh, en tout cas notre contribution peut-être minime, mais en tout cas d'essayer de, de faire valoriser ce club fantastique, et euh, on va parler aussi un petit peu avec des questions ouvertes sur la saison prochaine, un peu en mode, euh, en bas, euh, je ne sais pas, dans un bar comme ça, comme si on discutait de, de tout, euh, et de comprendre un peu qu'est-ce que ce sera la, la saison prochaine pour le Servette FC chinois féminin. Alors, euh, tout de suite, retour sur le match contre Bâle, ça, Chat était présent hier dans les tribunes du stade de la Praille. Tout à fait. Pour euh, bah pour voilà, pour suivre cette rencontre, qu'est-ce que tu en as tiré, qu'est-ce que tu as pu tu peux nous parler un petit peu de la tournure des événements et de ce match
0: C'était un match un peu euh, un peu étrange dans le sens où ça sentait vraiment très très bon la, la fin de saison. Et, euh, et donc voilà, match nul 2-2. Euh, et j'ai trouvé vraiment euh, encore une fois. Alors on va peut-être on dit très souvent, mais Sandy Menli qui était exceptionnel une fois encore. Il y a une passe décisive pour le 1-0 pour Sarrazin. Et, et euh, mon geste préféré, c'est presque sur le sur le 2-2 pour ceux qui ont vu le match avec euh, avec une passe qui est juste euh, magnifique pour euh, pour Perro et qui est vraiment. On sent que Sandy Mendli, euh, ça va être vraiment le maillon fort de de Servette pour la saison prochaine. Et euh, évidemment beaucoup euh, beaucoup d'émotions. C'était plus un match d'ailleurs euh, sous le signe de l'émotion, avec euh, notamment la aide d'honneur en plein match pour euh, pour Sarrazin et pour toutes les joue joueuses qui quittent euh, qui quittent le club. Et c'était donc vraiment un match mis sous euh, sous l'égide de l'émotion. Et c'était vraiment euh, c'était particulier en tout cas aussi de,
3: de vivre de... en fait euh, cette, euh, ce couronnement en fait. Euh... Enfin. Oui, puis
0: y a la remise, euh, oui effectivement, puis il y a la remise de la coupe qui a été euh, qui a été un moment euh, très fort pour euh, pour les joueuses, pour le staff technique, puis pour euh, même pour Serviettiens Ponsich parce que mmh. ça fait un petit moment qu'on les qu'on les suit et que donc ça a été euh, ça a été une belle après-midi. En plus, il faisait bon et ça j'aime beaucoup quand il fait quand il fait bon puis qu'il fait pas moins 12 degrés, ça ça fait plaisir euh, ça fait plaisir et puis ouais c'est vraiment le, le couronnement d'une d'une équipe et aussi, c'est la fin d'une ère avec, euh, voilà, on va en parler, mais de euh, toutes les joueuses qui vont, qui vont quitter le club. Marie Duclos également. Donc, euh, donc voilà, un match euh, miss ou vraiment un match émo émotionnant, entre guillemets.
3: Ouais, et puis aussi, euh, tu parlais du beau temps. C'est sûr que c'est toujours plus agréable de voir un couronnement sous un grand soleil que la pluie. Euh, Marc, toi, tu étais aussi au stade, euh, plus en tant que supporter cette fois-ci. Euh, justement, c'était aussi une belle. Euh, une belle émotion, une belle sensation de, de vivre ça euh, bah aussi avec les supporters. Ouais, alors, en effet,
2: comme il disait Sacha justement auparavant, c'était vraiment sous l'émotion. Parce que bah, j'ai eu la chance de pouvoir euh, quand même assister au match en tant que spectateur. Il y a la différence dans servette singal en demi-finale de Coupe de Suisse. là Cette fois-ci, il y avait du bruit. C'était vraiment super. On a pu... Il y avait pas mal de chants. Les familles applaudissaient pour essayer de mettre quand même du rythme. Parce qu'on voyait, bah, c'était le dernier match de la saison. Il y avait ce... justement... C'était immense fair-play de la part du FC Ball euh, qui est venu faire la aide d'honneur pour toutes les joueuses serviettiennes qui sont sorties. Et c'est vrai qu'on sentait justement l'émotion pour ces joueuses, que ce soit AB Maeva Sarrazin, G Valérie Gilio qui part euh, prochainement rejoindre la formation de FC Sion, il me semble. Donc c'est vrai qu'on voyait vraiment, puis même pour Gaët Talman qui malheureusement elle est restée sur le banc, mais sinon Yasmina Laroussi qui rejoindront d'autres clubs la saison prochaine. C'est vrai qu'on ressent toujours, euh, comme il disait, cette émotion. C'était juste incroyable de pouvoir vivre ce match. Puis c'est vrai que c'est quand même le, la consécration de toute une saison à travers les déplacements à saint à Lugano, même à Bâle, à Young Boys. puis là de pouvoir voir Servette soulever une coupe, surtout une coupe de champion de Suisse au stade de Genève, ce qui n'était encore jamais en arrivé, arrivé ouais. mis à part c'est vrai ceux de Promotion League ou de Challenge League, mais c'est vrai que l'émotion est quand même différente. On a, les féminines, elles ont quand même réussi à ramener une coupe de Suisse à Genève, qui a souvent été justement dans les mains de ces Suisses allemandes, que ce soit Zurich, Young Boys, et de, vouloir, de voir vraiment euh, l'ASF présent, il doit de devoir donner oui, ça à des jeunes noirs. D'ailleurs, c'est
3: vrai qu'on avait eu, eu en interview, euh, je pense, que Thaïs Urni, qui était euh, le jour, en fait, où le servette FC 9 féminin a gagné le, le titre. Euh, elle, on sentait qu'il y avait une petite pique, en fait, envers la SF, envers, euh, voilà. Donc, je pense que c'est un secret polichinelle, mais c'est vrai qu'il y a eu toujours euh, une favorisation, en tout cas, de, du, du football. Euh, euh, Suis-allemand euh, chez les féminines, sûrement, mais c'est vrai que là, c'est aussi très agréable, je pense, pour le club, pour euh, toutes les romandes de se dire en fait, oui, on, on peut avoir des structures qui permettent de, de, de en tout cas, d'essayer de gagner un titre. Quoi, donc, euh, mais après, voilà, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. C'est un retour un peu sur la saison aussi qu'on qu évoquera plus tard. Mais euh, je voulais revenir sur le match. Alors, déjà, on a des, des impressions que tu pourras nous faire diffuser, euh, ouais, avec, Sacha.
0: Euh, avec grand plaisir. Et puis,
3: euh, après, on pourra revenir. J'ai une petite question par rapport au match, mais avant tout, tu peux nous faire euh, peut-être le retour. Euh, c'est qui, là Alors
0: là, on va écouter Eric, euh, Eric, Eric Sebrak, euh, qui s'exprimait quelques instants après la... Enfin, quelques instants. Deux heures et demie après la rencontre. Il <rire> <rire> <Bref>, fallait fêter, <rire> c'est clair. Beaucoup d'émotions oui,
4: aujourd'hui.
2: Ah Beaucoup d'émotions avec des joueuses. Beaucoup d'émotions avec des joueuses qui sont en train de passer maintenant. Bien, euh, pas à la fin du match, avec ouais. des joueuses qui partent. Ça, c'était euh, Comment vous l'avez vécu, ce moment-là
3: ben on vit toujours bien parce que voilà c'est des, des, des moments d'émotion très très forts. C'était prévu, euh, on a anticipé les choses donc euh, ben, en plus euh, Maeva Marc, euh, un magnifique but collectif. Euh, ce soir, donc euh, ça, ça, c'est beau pour elle c'est beau pour nous, c'est beau pour le club. Ben, le club va, va faire quelques annonces la semaine prochaine. Euh, on savait que, que certaines filles allaient arrêter, donc il euh, n'y a pas beaucoup de surprises pour nous. Donc on avait bien sûr anticipé tout ça comme on avait anticipé euh, depuis quatre ans ce projet, on l'a bâti petit à petit. Euh, là aussi euh, c'est pareil, on a, on a prévu euh, des joueuses qui vont remplacer. On a une perte d'expérience, donc il fallait aller chercher de l'expérience, c'est ce qu'on a, ce qu a fait. Maintenant, euh, à partir du 1er juillet, donc euh, je, suis, euh, je je suis manager de l'équipe, donc je vais aussi pouvoir m'occuper de, de l'académie. Mais ouais, je reste encore un petit moment. On a eu Eric Sevrac,
0: on sentait une vive émotion, mais
3: aussi, euh, en tout cas, une bonne, une bonne ambiance derrière. Oui, oui, <rire> oui,
0: tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a eu quelques gouttes euh, qui, ont été, qui ont été distribuées, et puis, euh, et puis voilà, quoi, ça fait partie du, du titre aussi, de se mettre une, une petite mine derrière les oreilles. Euh, ouais. Très franchement, ouais, c'est... Qui était à la, à la promotion en, Channel, en Super League en 2011, tu te mets toujours quand même une petite, euh, une petite plus ou moins. Tu tasses derrière, euh, derrière les oreilles et puis, euh, et puis voilà. Mais ouais, il y avait vraiment une bonne ambiance, on, ça sentait la fin de saison et puis, euh, et puis voilà quoi.
3: Mais d'ailleurs, est-ce que le match était tourné d'une certaine manière ou en tout cas les féminines? Euh elle était peut-être moins, moins concentrée, concentré, concernée aussi peut-être. Oui, oui, oui. Ouais. peut-être. Ouais. Ben,
0: très clairement, je pense euh, que pour, euh, pour citer Alex, après le match, je crois que c'est à Zurich, où, ouais. ici, où il y a 0-0. Tu sais, et euh, là, on sentait déjà que c'était un petit peu... Euh, le titre est acquis, je veux dire, il n'y a, y a plus grand-chose à, à jouer. Et puis là, ouais, on a vu quand même Servet qui a été... Euh, on ne va pas être trop véhément, mais qui a été peu, euh, peut-être un peu suffisant dans ce, dans ce dernier match où il euh, n'y avait plus rien à, à jouer mais très sincèrement quand tu fais du quand tu fais du sport quand tu fais du foot c'est absolument normal d'avoir un, un relâchement à la fin quand, quand tu n'as plus grand chose à jouer et que tu as juste envie de partir euh, en vacances quoi
5: si je puis me permettre un petit peu c'est enfin j'ai pu voir euh, la rencontre depuis la télé enfin derrière la télé le, le, début de match m'a donné vraiment envie de me dire, bon, il y aura, il va y avoir des buts parce que c'est vraiment parti très, très fort avec les quatre buts en même pas 35 minutes. Puis après, comme tu as dit, Sacha, en demi mi-temps, on voyait vraiment que c'était plus, euh, ça, tire la ça tire la patte, <rire> ça traînait la patte et ça les, ça va être les 45 dernières minutes de la saison, donc on va pas aller, on va aller un petit peu mollo et tout ça. Mais après, au moins, dit, il y a comme as dit, un relâchement aussi, il y a eu un gros tournus aussi de la part de, d'Eric Sevrac qui a fait par exemple mis Kaiser et Laura Drew lors du l'avant-dernier match pour faire un peu tourner en anticipant que voilà Talman ne serait plus là la saison prochaine. Donc forcément, il y a peut-être des joueuses qui manquent de repères vu qu'elles ont beaucoup qu elles ont très peu joué cette année, donc logiquement, c'est vrai que voilà, c'est tu sais pas comment on peut s'y prendre mais au moins tu as fait déjà un peu préparé la saison prochaine et
3: Puis éviter les blessures aussi, c'est
5: voilà. Exactement. Peut-être pas trop
3: forcer sur le dernier match et puis en tout cas s'assurer d'avoir une reprise agréable. Marc, tu voulais Il faut juste aussi se
2: rappeler quand même c'est que cette saison elles ont quand même enchaîné les matchs. Il y a quand même des semaines où elles jouaient trois matchs quand même sur la semaine en alternant justement match de championnat, match de coupe. Donc c'est vrai qu'à la fin, je pense qu'elles avaient juste envie de pouvoir se relâcher, de pouvoir partir gentiment quand même, on va dire en vacances, des vacances plus que méritées avec ce titre de championne de Suisse donc franchement même s'il y a eu le 2-2 au moins ça fait un petit match de fair-play oui. où il y a des joueuses qui sont partis tranquillement on va pas clairement pas leur en vouloir
5: d'autant plus que voilà comme on, on l'avait vu ils ont résolu une longue coupure entre mars et août de la saison de, de l'année dernière et après renchaîner enchaîner les matchs et tout ça se mettre aussi en, dans une forme psychologique c'est clair que c'est un peu compliqué est-ce que tu avais aussi une autre... Euh...
0: Oui, j'ai la réaction de Maëva Sarrazin qui va nous expliquer ce qu'elle va faire après le foot, ah, ses émotions, ah, etc. Donc euh, tout ça, c'est ici.
4: Bah, plutôt bien. Alors malheureusement, on n'a pas gagné, match nul. Mais bon, l'essentiel était là. Effectivement, de marquer un but, en plus pour mon dernier match, je ne pouvais pas rêver mieux. Et puis finir sur un titre, euh, rien de plus beau, je pense, comme, comme fin de carrière.
0: Qu'est-ce qu'on pense justement Tu sais, quand tu, quand tu sors, qu'est-ce qu'il y a qui, qui te passe dans la tête à ce moment-là
4: ben, bah, c'est beaucoup de fierté, c'est énormément de sacrifices et donc il y, y a un peu tout qui, qui se relâche mais le plus important c'est vraiment je suis très très fier d'avoir fait partie de ce projet et encore plus fier d'avoir gagné le championnat avec mes amis. On s'est retrouvés ici et si un jour on m'avait dit que j'allais gagner, que j'allais être championne suisse, j'aurais jamais cru donc vraiment c'est vraiment une immense fierté. Ouais.
0: Tu marques pour ton, pour ton dernier match, c'est qu'on a toujours envie de faire des adieux parfaits mais là, là c'est pas loin.
4: C'est vrai, c'est vrai que le fait de, de marquer en plus pour le dernier match, bah, c'était la petite cerise sur le gâteau et je, je suis très et les, et les filles en fait, elles m'avaient mis un petit peu la pression, elles voulaient tout un peu que je marque, donc je voyais bien qu'elles étaient encore plus heureuses que, que moi de, que je marque. Donc franchement, c'était juste génial.
0: Puis après le, pardon, puis après le foot, qu'est-ce que tu vas faire maintenant C'est quoi le futur On m'a on, on soufflé dans l'oreillette qu'il y avait un truc de foot sale, c'est vrai ou Non, non
4: c'est vrai. Les euh, infos a, sont bonnes. Les infos sont justes. Il y a <rire> la Charmy qui, qui crée un club de foot féminin, donc euh, voilà, on, on va on va Continuer quand même dans, le, dans un peu ce domaine,
3: ben des bien pro-projets pour, euh, pour Maëba Sarrazin. Très euh, bon sens, c'est vraiment là. C'était la capitaine. Cette ouais, ouais, elle, ouais. voilà, elle a une, une prestance. Elle a le lead le truc, quoi. Et c'est vrai que ça fait très plaisir qu'elle ait marqué En tout cas, hier,
0: ouais. Et puis je sais pas, elle a, elle a toujours eu cette, cette facilité à s'exprimer dans, dans les médias et euh pour ça, elle va vraiment, enfin, notamment pour ça, pas que pour ça, aussi pour ses qualités de footballeuse évidemment, mais elle va, elle va beaucoup manquer à Servette euh, la saison prochaine. Et, et ouais, il y a toujours eu. Euh, mais là, ça a toujours une, une bonne cliente quoi, au, niveau, au niveau médiatique, beaucoup de facilité à s'exprimer et à ouais, quelle joueuse. Quoi. Surtout quand
5: tu dis qu'elle finit encore la saison euh, une nouvelle fois mère buteuse de l'équipe, alors que ça fait trois ans que tu es en Lena que tu sais qu'elle est revenue à sa va un peu pour euh, pour être un peu plus tranquille pour pour dépanner, pour dépanner voilà et hop tu finis euh, trois fois euh, trois, trois fois meilleure buteuse de ton équipe enfin, ça fait ça fait comme tu dis excuse-moi du temps ça fait un peu chier, tu dis bon bah tu dis qu'elle aurait pu tirer encore une année ou deux tu vois sans problème mais bon Voilà, elle avait peut-être plus la la force peut-être plus la motivation bon ça ne s'explique pas. Il y a toujours le risque de
3: la saison de trop aussi. Hein, des fois, -ce on sent qu'on est bien pour finir. Euh, voilà, finir. Mm. En tout cas, dans le dans les meilleures buteuses du championnat, c'est super comme fin de carrière et ça, c'est en tout cas un grand respect à Maeva Sarrazin qui était une superbe joueuse pour ce pour ce club et évidemment qu'elle manquera beaucoup. Euh, on va essayer d'atteindre. Pour suivre en fait notre, notre cursus, pour le retour de la saison, on voulait avoir au téléphone Jérémy Foporel, l'assistant coach du Servette FC Chénois Féminin. On va essayer de l'appeler, on verra s'il si, si répond. Comme ça, on pourra en tout cas avoir ses retours un peu sur cette, voilà, sur cette saison qui était vraiment particulière avec le Covid, évidemment. Et, et voilà, on va voir s'il si, si répond. Oui, Jérémy, est-ce que tu nous entends Oui, je vous entends très bien. Oui, salut, merci de nous avoir dans l'émission de, de, de spécial un peu sur les féminines, le lendemain en fait, d'un couronnement qui était fantastique. Euh, voilà, comment on sent le, le lendemain d'un couronnement, d'une saison accomplie comme celle qu'a fait le Servette FC chez Noir Féminin
1: Bah écoute, je ne vais pas te cacher que c'était surtout euh, mercredi passé quand euh, vraiment c'était le le match contre Young le match du, du titre, où vraiment on s'est senti euh, vraiment soulagé de pas aller chercher encore des points à, à guetter ou, euh, ou même hier quoi. Oui, hier, vrai. voilà, c'était plus, plus émotionnel, mais c'était déjà fait.
3: Avec le départ, on en parlait avant dans l'émission, de, de en tout cas de plusieurs joueuses. C'est vrai que ça va être un changement assez assez. Brutal presque, mais aussi intéressant pour la saison prochaine. Euh, pour revenir un petit peu sur, euh, sur euh, voilà, toute cette, euh, cette année qui a été particulière avec le Covid, euh, voilà, on rappelle que tu es euh, préparateur physique, mais aussi assistant coach euh, voilà, du Servette FC chinois Féminin. Euh, comment s'est oui, passée comment cette euh, préparation d'avant-saison, déjà si on revient vraiment un peu plus loin, euh, qui a été plutôt, plutôt compliquée après plusieurs mois d'arrêt, avec euh, l'arrêt du championnat, notamment l'année passée Comment on a pu préparer cette saison qui a été fantastique
1: alors déjà, moi c'est ce que j'avais dit aux filles, euh, après euh, j'ai la chance qu'elles m'ont fait confiance par rapport à ça, c'est que je leur avais dit tout de suite quand on, on est parti en, en, enfin, on va dire en période de, de confinement, où il y a eu l'arrêt du, même pas l'arrêt du championnat, au début on ne savait pas exactement, mais un arrêt temporaire au départ du championnat la saison passée, euh, on a entamé vraiment des cycles, des, des semaines de travail très intenses, euh, très dures, où il n'y avait pas de ballon du tout, euh, chacune était chez elle, pour faire les, les programmes, même les celles qui étaient du côté français confiné confinées, elles elle faisaient en sorte d'être en Suisse pour pouvoir sortir, courir, etc. Donc euh, là c'était vraiment très dur, j'ai eu des joueuses qui étaient vraiment au bout du rouleau, euh, qui m'appelait le dimanche soir quand le programme y tombait, j'ai rien j'en peux plus. Euh, enfin, et voilà, C'est là un peu la particularité des, des filles, quoi, parce que elle, elle voulait pas tricher, et elle préférait euh, m'appeler euh, au bout du rouleau plutôt que de dire bah écoute son programme, je le fais pas, puis il saura pas, quoi. Et puis après, euh, est venu euh, à partir de ça, on a fini quand même euh, donc, euh, euh, la saison passée sans le titre, mais avec cette calife européenne. Et puis avec des doutes quand même euh, euh, par rapport au, à la préparation estivale, parce qu'on a quand même des joueuses qui, qui ont plus touché un ballon depuis le mois de, de mars. Euh, donc ça, ça fait très long. Euh, va falloir remettre des chaussures de foot, euh, recourir en crampons. Donc euh, je savais qu'il y avait beaucoup de blessures sur le terrain, un peu partout moment de foot, par rapport à ces reprises. Donc euh, voilà, au final, on a essayé d'adapter un petit peu, mais au final, on a, on a quand même pris quelques risques sur la charge de travail pour ne pas non plus être euh, en désentraînement par rapport à quelque chose de pas assez volumineux, pas assez intense. On a essayé d'être assez haut quand même.
3: Mais, euh, et si on revient voilà. en fait, sur, euh, sur, la, sur la saison aussi, c'est vrai que c est, c est, quelle a été la recette pour vraiment avoir un serviette FC chez Noir féminin qui... Qui vraiment maîtrise ces matchs du bout en bout. On n'a jamais vraiment senti les joueuses complètement exténuées au bout de au bout de 20, euh, enfin en tout cas à 20 minutes du terme de la rencontre par exemple enfin en tout cas on sentait qu'elles étaient bien, bien en place. C'était quoi la recette en tout cas de, de ton point de vue en tant qu'assistant coach et préparateur physique
1: bah, j'ai envie de dire c'est d'essayer d'avoir un, une ligne de conduite une structure d'entraînement la plus complète possible pour avoir tous les aspects de la performance. Euh, le plus souvent possible euh, au plus haut niveau. C'est-à-dire l'aspect physique, ok, mais après il y a aussi l'aspect tactique, technique, l'aspect mental, et en fait mêler les quatre euh, tout au long de la saison pour qu'aussi l'aspect de la, la réflexion, aussi, parce qu'on ne parle pas souvent de ça, mais l'aspect de euh, la réflexion euh, tactique, elle ne chute pas trop non plus au fil des matchs, au, au fil de l'année. Et en fait, bah, c'est d'inculquer au groupe euh, bah, quelque chose qui peut paraître euh, quelquefois monotone dans la structure, parce que le lundi, elles savent sur quel type de séance elles vont tomber, c'est pas toujours les mêmes séances, ça varie tout le temps, mais c'est un type de séance, le mardi, c'est aussi un type de séance qui se ressemble, même si les airs changent, et le mercredi, etc., sont tous les jours de semaine. Donc le but, c'est euh, d'apporter le plus de variété possible pour pas qu'il y ait une espèce de monotonie qui se mette en place, mais euh, de quand même essayer d'être à haute intensité le plus souvent possible dans, dans, dans la semaine, même tout le temps, j'ai envie de dire, c'est pas le plus souvent, c'est tout le temps, et, euh, et en fait, tous les jours, toute l'année,
3: tu, tu parlais de l'aspect tactique qui était important, euh, on voit, ben, si on reprend un petit peu l'historique, le, le, tu as été engagé comme préparateur physique en février euh, 2019, si je ne m'abuse, et euh, ouais. tu, tu es devenu en fait aussi ben, assistant coach avec le temps, comment ça s'est fait cette transition, assez naturellement au final, parce qu'on on sent en tout cas sur le bord du terrain que tu es très impliqué et que tu, tu donnes aussi beaucoup de conseils aux, aux joueuses, en tant qu'ancien joueur aussi d'une certaine manière
1: bah En fait, si tu veux, le, le projet, il est parti comme ça. C'est-à-dire que à l'époque, euh, euh, moi, en fait, j'étais revenu de bon parti du serviette Après, euh, enfin, plutôt pas conservé du Servette, c'est pareil, <rire> pas conservé du Servette. Je suis parti euh, au, au Kazakhstan et après, en fait, je suis revenu. Euh, je voulais m'installer dans la région, mon famille du coin, etc. Donc, euh, et j'avais déjà les diplômes pour, pour la prépa physique en particulier. Et en fait, le projet, c'était de... Bah, je suis venu à Carouche jouer. J'ai fait, en plus de, de mon master, j'ai fait le diplôme européen de prépa physique pour actualiser un peu ça, parce que j'avais des études qui avaient déjà 10-11 ans passés, Donc, il y a des nouveaux trucs qui sont arrivés sur la sur la prépa physique, sur la performance. Euh, et derrière, en fait, voilà, j'ai commencé avec le servette. Euh, c'était une séance. Donc, c'était un peu galère pour moi. Hein, c'était une séance par semaine, le mardi soir. Et c'était... Euh, juste après mon entraînement avec Carouge donc en fait je finissais à 19h15 19h30 euh, avec Carouge je prenais la voiture rapidement je prenais pas la douche et j'allais euh, faire euh, la partie athlétique des filles sur le terrain entre 20h et 20h45 le mardi soir ah, et cool. j'étais aussi ouais c'était vraiment c'était une grosse année en plus du diplôme et j'avais aussi les 15-17 du club et en fin de saison donc on a voilà j'ai arrêté de jouer avec Carouge et, euh, et en fait bah, le... j'ai pris un poste d'assistant et euh et à ta fille. Ouais, est préparateur physique. Et j'ai enchaîné avec l'UFA ah, dans la foulée en fait donc c'est pour ça que c'est venu aussi naturellement. Ouais, j'ai fait l'UFA euh, dans le diplôme. Ouais, c'était une
3: belle en tout cas euh, une belle continuité quoi. c'est vrai que ça fait un moment que tu es au côté d'Eric Sevrac. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris auprès de auprès de lui avec euh, voilà toute son expérience euh, avec le fou féminin qu'il a euh, qu'il a euh, qu'il a depuis un, un certain moment.
1: Bah, que par rapport à au début, je, me, je je me voyais pas forcément dans sa manière de gérer, je me voyais pas trop, parce que c est, c est, on a des caractères différents, mais au final, avec le temps, on est vraiment très complémentaires. Parce que euh, moi, il y a des fois où ouais, je pèterais des points plus facilement, je suis un peu plus sanguin, on va dire. Lui, c'est un peu l'opposé, c'est plus calme, euh, il est plus réfléchi. Alors que moi, voilà, ouais, je peux un peu envoyer chier, euh, voilà, tout de suite, euh, dès, dès que ça, ça me gonfle un peu. Et on, on a ce, ce caractère, au final, je trouve que les, les deux se marient bien, parce que des fois, il faut être un peu comme je suis, mais des fois, et souvent, il faut être surtout comme, comme il est, quoi, plus calme.
3: Ouais, c'est super intéressant, surtout que vis-à-vis ben, -vis aussi de la saison prochaine, hein, on parlait avant qu'il y a passablement de, de, de mouvements au, au niveau des joueuses. Il y a cette Champions League un petit peu revisitée maintenant qui va être très très intéressante. Mais comment on va gérer euh, l'effectif voilà, pour la saison prochaine Alors c'est vrai que là, on anticipe beaucoup, mais... Mais voilà, c'est aussi intéressant d'avoir un point de vue vis-à-vis -vis de cette prochaine saison qui s'annonce très passionnante, en tout cas avec l'idée de conserver le titre, peut-être de gagner, bah malheureusement ça n'a pas été cette année, mais de gagner la, gagner la Coupe de Suisse, et puis bah, de faire bonne figure, en tout cas en, en Champions League.
1: Bah, c'est clair que là, j'ai envie de dire que c'est un peu un, un... Les objectifs vont rester de toute manière élevés. Quand on gagne un titre, on peut pas dire la saison d'après, on joue maintient. Donc euh, c'est clair qu'on va devoir de nouveau avoir les mêmes objectifs. Euh, d'essayer d'aller plus loin possible dans cette coupe d'Europe euh, et puis euh, et puis après ben bah, on a aussi un nouveau cycle par rapport au, qui va qui s'entamer par rapport au départ de, de Joost euh, qui était là comme les B Maël Sarabina etc etc quoi. Et les départs même de Gail Talman voilà il y a un nouveau cycle avec de la jeunesse euh, après voilà on, le club va essayer d'aller rechercher euh, des choses de talent euh, euh, bon, je ne me fais pas trop de soucis parce que l'attractivité de l'équipe quand on fait une saison comme ça, je le vois par rapport à la même période l'an passé, il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus
0: de CV qui tombent, beaucoup plus d'agents qui rentrent en contact. Ce n'est pas du tout le même contexte. Euh, Jérémy, bon, bonsoir. Euh, moi, j'avais une, euh, voilà. une question un petit peu globale. Qu'est-ce qui manque encore euh, à Servette et au football suisse euh, au niveau féminin pour réussir à régater avec… Euh, avec les autres grandes, euh, enfin avec les grandes nations du foot, est-ce qu'il y a un écart qui est si important que ça, ou, ou est-ce que c'est rattrapable Oui, je pense que c'est rattrapable
1: parce que tout ce qui a évolué et qui, euh, là, pour l'instant l'écart est encore un peu important, mais il, il s'est minimisé, je pense, sur les deux. Moi, je vois les deux saisons là au sein du club au Servette, c'est aussi passionnant. Je pensais pas prendre autant de plaisir par rapport à ça, c'est qu'en fait ça va tellement vite, ça pourrait être tellement vite que euh, on, on apporte énormément de choses euh, chaque saison euh, voilà il y, y a beaucoup de choses qui que ce soit dans le euh, le club qui embauche certains certains profils de de poste au sein du club pour nous aider comme euh, cette année on a eu aussi Jacques Lacharme qui euh, la est manager analyse vidéo voilà on n'avait pas ça l'an passé c'est une aide c'est ça soulage et puis on touche vraiment aux critères du professionnalisme donc euh, petit à petit euh, je pense que L'écart va tendre à se à diminuer. On a ça aussi le sponsor avec la télé cette année. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui, qui avancent très très vite. Après, euh, je connais pas assez euh, les autres championnats. Je vois qu'il y a un écart, mais je, je, je suis pas assez spécialiste et observateur de ce qui se fait ailleurs pour dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas. Je sais qu'on fait des choses en interne qui se fait déjà dans les très grands clubs, mais euh, mais voilà, il y a certaines certaines choses aussi qui, qui manquent. Mais c'est toujours un peu d'ordre aussi financier. Voilà, le budget fait pas tout, mais fait avancer les choses assez vite aussi.
0: Ouais, et puis justement, Servette, euh, bah, qu'est-ce qui manque en fait euh, encore à tes yeux pour euh, pour être encore plus performant en, en Suisse ah, euh, Pour pour championnat suisse, tu veux dire Pour euh, pour Servette plus euh, plus spécifiquement. Parce que. Bah, on... euh... Ouais, vas-y, te Ouais, parce qu'on sent qu'au niveau euh, infrastructure, il y a eu des, vraiment des progrès de fait, que vous êtes écouté par, euh, par le club, hein, que c'est important. Et, que, et donc, est-ce qu'il y aura. Euh, c'est quoi les prochaines évolutions que tu aimerais euh, voir mises en œuvre par le club
1: Non, bah là, on, on avance déjà dessus. Hein. Là, cette année, on n'avait pas trop progressé, vu un peu à la période Covid sur euh, l'augmentation euh, des présences de physio euh, sur place. Bah, là, on va avoir un présentiel beaucoup plus important l'an prochain. Avec une relation avec euh, voilà avec l'hôpital la tour beaucoup plus proche, euh, un vrai pôle médical avec euh, qui va vraiment gérer la performance euh, comme ce qui se fait dans, dans le haut niveau. Alors que cette année, on n'était pas trop de ce côté-là sur l'aspect médical. Pour moi, c'était vraiment le, le truc à enclencher euh, un peu plus euh, que l'année précédente. Donc ça, c'est un peu une priorité. Euh, après, euh, après le reste va, va, va arriver petit à petit. Je veux dire. Euh, il va y avoir des, des recrues, des recrues euh, internationales, euh, euh, donc euh, ça... Euh, moi, je n'ai pas de doute sur l'avancement du projet Servet Séminaire, en
0: fait. Et je pense que... Ouais. Et euh... Non, mais vas-y, je te laisse. À mon tour, je te laisse. Euh... Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, ouais. je t'en prie. Hein. Ouais, puis j'avais encore une, une question, parce que hier, on a vu beaucoup de, de joueuses qui, qui partaient. Toi, c'est laquelle qui va te manquer le, le plus euh, dans le vestiaire, sur le terrain et tout euh... Bah, il n'y en a pas une, forcément, plus que, c'est pas la langue de, non, c'est pas forcément
1: la langue de bois, mais c'est vrai qu'en fait, chacune, on, voilà, j'ai, j'ai écrit pour celle qui partaient, etc. Il euh, n'y bah, en a pas forcément une qui va manquer plus que l'autre. Chacune va manquer à sa manière, en fait. Parce qu'il y en a une, ça sera plus pour, euh, voilà, des délires un peu, euh, un peu, un peu débiles euh, sur de, des avant-matchs. Euh, une autre, ça va être pour euh, des séances en muscu où, où, elle, où elle galère et puis c'est marrant aussi. Bah, voilà, il y a des moments de complicité avec chacune, en fait. Euh, qui me viennent à l'esprit et, euh, et même des coups de gueule des, des, des embrouilles des, voilà, y a, en fait c'est un, un mix de tout ça c'est un mix de tout ça
3: Merci beaucoup on va, on va conclure ici notre, notre interview avec toi c'était vraiment un plaisir de, de t'avoir au téléphone Jérémy encore bravo pour, pour cette magnifique saison avec, avec le club et puis on est très heureux de, de voir que ça performe bien et qu'on a toutes, tous du plaisir à aller voir, à aller voir jouer donc en, encore merci et puis euh, bonne soirée
1: bah, merci à vous, et puis euh, j'espère que euh, l'an prochain, euh, même jour, on s'appelle pour, euh, pour les mêmes félicitations.
3: Bah On espère aussi, ouais. Voilà. <rire> Super, merci Jérémy, et puis euh, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Alors, on était avec... Euh... Wow <rire> était, Voilà, c'était violent. <rire> Avec Jérémy Foporé, c'était super intéressant d'avoir un peu son retour euh, voilà, sur la saison. Euh, voilà, aussi de...
0: Ouais, Marc, il a posé des bonnes questions, j'ai trouvé. <rire> <rire> non,
3: il supervisait.
0: Euh, ouais,
3: bah, du coup, c'est une bonne, une bonne transition pour euh, essayer de comprendre un peu cette tournure du championnat. On a vu voilà, un servette qui était assez, en tout cas, aux affaires. Euh, il y a eu peut-être une période un petit peu difficile vers la, 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 la période de l'élimination en coupe. Mais toi, Alex, euh, qui a été euh, un assidu des matchs du, du Servette FC chez Moyen-Féminin. Euh, quel est ton point de vue sur cette, euh, ce championnat de manière globale, la tournure que tu as pu vivre, euh, que tu as pu voir en fait sur l'évolution
5: bah Moi, je dirais surtout que c'est un titre de champion qui est gagné sur la régularité et la constance. Parce que dès le premier match, Servette a, a été très performant de suite, en inclusion à 11-0 notamment face à Lucano. Puis après, même s'il y a eu des matchs où c'était vraiment compliqué de gagner, où il y a des victoires dans les dernières minutes, ça va être toujours autant euh, à fond, performant. Alors oui, tu parlais justement d'un petit coup de moins bien vers euh, vers mars, avril. Bon, C'était un peu la période où t'as où, où tu. où tu dis où tu vas comme rentrer dans le money time. Mais même là, ils ont pas craqué. Et puis aussi, bah, on, comme j'ai dit, c'est la constance, parce qu'on l'avait en début de saison, euh, et Ball, on pensait que et Ball allaient jouer le titre avec Servette, mais ça, ça a été un feu de paille. Et elles sont vite rentrées dans le vent, et surtout parce que Zurich avait totalement raté son début de saison et était bien revenu à la fin, parce que faut pas l'oublier. Mais Servette a eu beaucoup de peine face à Zurich cette saison. Elles ont eu, je crois, une victoire seulement en quatre matchs avec deux défaites et un match nul et on voit, ça a été, euh, on voit que ça a été un championnat qui a mine de rien même si on disait qu'il était plus facile ça n'a pas été un championnat qui a été euh, gagné vraiment euh, haut la main par comme elles ont, ont dû quand même euh, s'employer sont sur son bon de match je pense qu'on viendra certainement plus en globalité après mais euh, surtout euh, on a vu des joueurs, surtout on voit une grosse force offensive parce qu'on a quand même je crois, deux ou trois joueuses qui finissent avec plus de 10 buts dans une saison ce qui est quand même euh, assez exceptionnel à ce niveau là
3: oui, c'est assez impressionnant si on regarde euh, les statistiques euh, et que je les retrouve. Non, mais on a, on a Maeva Sarrazin qui est meilleure buteuse du club avec euh, 15 buts, buts. 15. Buts, buts. Ouais. 15. Ouais, elle a passé euh, du coup Marta Perrault euh, qui était à
5: 14 buts aussi et euh, Léonie Fleury qui était à 14 buts. Non, je crois qu'elle a 13, elle n'a pas joué hier, donc elle est à 13. Mais on le voit aussi surtout au niveau de la régularité défensive. Là, 17 buts encaissés en 28 matchs. Ah, c'est. je crois que la, la deuxième meilleure défense c'est euh, Zurich avec 35 buts. Exactement. Donc tu vois vraiment quand on dit qu'un championnat se gagne, et on l'a vu cette saison dans, dans les plus grands championnats au foot masculin, c'est pas, pas l'attaque qui gagne un championnat, c'est une défense. Et là ça va être là encore prouvé une fois de plus. 17 buts euh, encaissés, c'est vraiment peu.
3: Euh, après, il euh, y a eu passablement de buts aussi marqués. On a 81 euh, pour, pour Servette. C'est pas euh, nécessairement... Ça fait une la... de, des
0: belles compilations à la fin de l'année, ça. <rire> ah ouais, tu... non, pour
3: 3 euh, heures, quoi. Non, mais c'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière euh, bah, Zurich, comme tu disais, qui, qui est revenu vraiment en force sur cette fin de saison. Je pense que pour Zurich, euh, elles, elles ont pu croire au titre... Euh, possible hein, en fait, euh, dès le moment où elles se sont qualifiées aussi ouais, pour cette demi-finale euh, Exactement, cette quand, demi -finale, quoi. Enfin, exactement
5: hein, quand elles ont gagné à, à, à Genève où, tu, où ça pouvait complètement tuer le championnat ça les a un peu relancés justement en gagnant ces victoires et je pense aussi que euh, on aurait pas eu, si Zurich n'avait pas autant loupé son début de saison, on aurait peut-être eu un championnat qui aurait été, pas aussi, qui aurait été euh, disputé jusqu'au bout mais euh, en tout cas je pense que ça faudra tenir en compte pour la saison prochaine au niveau des améliorations, c'est de ne pas perdre les matchs contre Zurich parce que Bon, tu t'en es tiré pas mal de fois dans les dernières secondes avec des buts, notamment face à eBay et tout ça, ou même à saint -Gal. Et il faudra vraiment euh, peut-être corriger ça pour la saison prochaine, histoire d'éviter euh, quelques surfroides. Et surtout avec un Zurich qui sera très ambitieux parce qu'ils ont recruté, je crois, une, une internationale suisse, je ne sais plus qui est, quel était son nom, je crois que c'est, euh, qui, euh, qui est parti en Allemagne qui est revenu ensuite en Suisse. Mm -hmm. Donc elles ont comme d'ambition, elles veulent surtout récupérer leur titre qu'elles ont perdu. Ouais, Ça va être une euh,
3: bataille euh, acharnée, en tout cas ça va être super intéressant comme, euh, comme championnat. Moi je trouve qu'aussi, euh, en tout cas vous, vous me corrigez, mais moi je trouve que Berne en tout cas présente des choses intéressantes. Alors voilà, c'est peut-être pas le, 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 la, le, le candidat au titre, ce,
5: ce club, mais euh, franchement ils peuvent beaucoup beaucoup titiller le, le Servette. Il hein. y a aussi un club qu'on a oublié, mais c'est Getze, parce qu'ils ont un projet qui est pas mal embussé avec les féminines, et surtout a, le recrutement de... Lara Dickenman, qui est l'ancienne mmh. vedette du foot suisse, qui va venir comme directrice sportive. Donc, on peut avoir un truc qui peut être très, très, très intéressant du côté de Getsé. Et puis, surtout, l'année euh, prochaine, on aura un championnat qui passera à 10 équipes. Avec euh, un deuxième club roman qui est Verdun qui a assuré sa montée hier soir. Et à Rao, et puis euh, qui c'est encore un dernier barrage. Et puis, normalement, ça devrait, on aura les 10 équipes pour la saison prochaine. Mmh. Ça va être super intéressant. Euh, du coup, ça te fera
3: des déplacements en plus pour toi, Marc. Hein <rire>
2: Non, en effet, bah, ça permettra de découvrir de nouveaux stades. Tout comme tu as dit, bah, c'est aro yverdon Donc, déjà, on aura l'opportunité d'avoir un petit derby roman quand même l'année prochaine entre Servette et Yverdon. Surtout, Yverdon ben, qui était quand même. On va dire plutôt que Servette a repris le rôle d'Yverdon qui était vraiment le grand club phare de la Suisse romande mmh. à l'époque. La plupart des joueuses ben, étaient, qui sortaient, qui étaient vraiment excellentes, c'était Yverdon. On se rappelle, il ben, y avait.
5: Euh, Thaï Surni a débuté là-bas, il y a eu Maeva, Spelti voilà. aussi, Spelti. Spelti et
2: Maeva qui ont joué du côté d'Iverdon. Donc c'est vrai, bah, ce sera une belle opportunité de pouvoir revoir quand même plus de clubs romans. C'est vrai que bah, surtout sur ces 10 équipes, même si on augmente, il reste quand même, malgré tout, que deux clubs romans et un club tessinois, tout le reste est déçu seulement. Donc on espère quand même pouvoir voir dans le futur, justement, bah, avec Servette, avec Iverdon, plus de clubs romans qui peuvent justement reprendre ce fil et puis pourquoi pas ben augmenter justement le football féminin en Suisse romande c'est vrai qu'à l'époque il y avait Sion mais bon ça c'est plus dans les années euh, 1970 où ils avaient gagné à deux reprises le championnat de Suisse donc c'est vrai que là il manque un petit peu de club romande donc ce serait quand même pas mal de pouvoir en revoir dans les futures années
3: Ouais, qui sait Valérie Gilio qui va peut-être euh, en tout cas faire grandir le club de Sion et puis ça faire des nouveaux derbies et on sera tous, à, toutes, euh, tous contents. Quoi.
0: En plus peut-être va être pour aller gagner pour une fois, ça change.
3: <rire> C'est vrai. qu'il y a plus de chance pour l'instant mmh. euh, vu, vu les performances des féminines cette année. Euh, super. Bah, en tout cas on se réjouit beaucoup de, bah, de voir en tout cas la tournure du prochain championnat, euh, je sais pas, la lumière je trouve de ce championnat qui était super passionnant cette année, et euh, d'ailleurs pour ce championnat, euh, pour vous est-ce que vous avez des top joueurs, je pense que euh, c'est super intéressant de voir un peu, euh, je pense que les points de vue de chacun sont assez différents, euh, bon on va commencer avec, avec toi Sacha, est-ce que tu même si tu as peut-être un peu moins suivi euh, les termines ouais. par <rire> rapport aux, bah, tu suivais beaucoup le, les, 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 les garçons, mais du coup toi, ton, en tout cas quel était ton, ton MVP de la saison, ta meilleur joueur
0: euh, bon je vais je vais répondre comme tous ceux qui ont répondu sur le sur le site vu qu'il y en a eu quand même beaucoup euh, moi Arfa enfin, oui j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié au niveau au niveau foot j'ai beaucoup apprécié parce que tu sens qu'elle a elle a apporté énormément avec euh, avec sa technique avec sa vista avec euh, enfin avec toutes ses qualités euh, footballistiques donc euh, ouais pour moi ce sera la la top du de cette saison après euh, deuxième tour c'est vrai qu dans cette fin de championnat elle a un peu moins joué mais c'est vrai que ça reste une joueuse de tout premier plan. Quoi.
3: Elle finit avec 6 buts quand même cette
0: saison. Oui, oui. Son
3: début de saison était quand même... Waouh, c'était assez impressionnant. En tout cas, bah, voilà, après, c'était la, la tournure de, du championnat. Ou en tout cas, si, si elle a moins joué, on a pu moins la, la voir à l'œuvre. Mais je, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'elle a fait un début de saison, en tout cas, qui était assez impressionnant. Euh, toi, Marc, tu as... Un, un, petit, euh, un petit plus là cette saison euh, pour une joueuse
0: je suis sûr que ça va être
3: Sandy <rire> <rire> je
2: sûr non, en effet Sacha t'as raison non, je pense que je prendrais quand même Sandy Mendley. parce que bah, euh, comme on l'a dit c'est vrai que l'attaque et la défense ont extrêmement bien marché mais c'est vrai que grâce à ça bah, il faut quand même des milieux qui puissent faire le, le relais quand même entre les deux et c'est vrai que Sandy Mendley, je l'ai juste trouvé incroyable cette année on est content elle reste elle <rire> pour ouais. une des seules de la saison prochaine encore à Servette donc, ça, justement, bah c'est vrai qu'avec toute son, sa technique, franchement, non, elle a été juste super. En plus, bah, on voit, c'est une jeune voise elle est plus que fière de pouvoir porter ce maillot grenat. On l'a vu plusieurs fois avec les drapeaux de Genève, euh, que ce soit contre, contre Young Boys ou contre Ball. Et non, elle a vraiment cet amour euh, de la vie, du maillot, et c'était juste incroyable de l'avoir euh, porté, ce maillot. Puis, on est super content franchement, de pouvoir encore la retrouver, elle, l'année prochaine. Puis, surtout avec euh, l'euro euh, mm -hmm. féminin qui arrive, vu qu'elle, ben. Bah, que ce soit Elt, Alman ou Urni aussi, mm -hmm. qui portent le maillot de l'équipe de Suisse. Non, Franchement, c'est une peut immense... Peut-être d'autres
3: aussi à terme, hein, on ne sait pas. Hein, suivant euh, la, les prestations de Champions League, la, la visibilité du club, ça peut très vite monter. Après, c'est très difficile de grappiller des places en, en équipe suisse, évidemment. Mais c'est vrai que Manly, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai trouvé qu'elle était assez impressionnante. C'est un métronome à mi-terrain, elle te fait tout, elle, elle attaque, elle défend, elle fait la transition. Moi, je trouve que c'est vraiment une joueuse exceptionnelle. Et Comme tu le dis, je crois que tout le monde était assez... genre euh, en tout cas, réjoui de voir qu'elle que, qu prolongeait encore une saison. C'est super pour le club. Et toi, Alex, est-ce que tu as, as eu un coup de cœur cette
5: saison Une joueuse qui t'a qui t Alors, on va dire que je suis pas objectif parce que mes goûts de club, d'autres vont reprendre. Mais je vais dire clairement Manon Révéli. Parce que moi, elle m'a vraiment impressionné ouais. sur sa demi-saison. Je crois qu'elle finit au niveau des stats. Elle finit avec deux buts et sept passes ici pour, une, mm -hmm. pour même pas cinq mois de match. Et franchement, on le voyait... Euh, quelques, Niveau de la technique, elle avait, elle était au dessus du lot. Mais au niveau de la condition physique, elle tenait bien les matchs et surtout elle avait les deux pieds. Enfin, elle pouvait quasiment, elle était, euh, elle pouvait toujours jouer à gauche, à droite et tout ça. Et puis on voyait, c'est pas, c'est pas pour rien qu'elle était en, elle était, elle était championne d'Europe en U19 avec la France et qu'elle est promise à un très grand avenir. Et je pense que, j'espère qu'elle va rester encore une année de plus à servette parce que ce serait pas pour nous déplaire d'avoir encore une joueuse de ce niveau là parce qu'elle est comme, euh, sera à, à long terme elle, être amenée à à jouer à l'Olympique lyonnais comme titulaire, donc euh, ouais, mais euh, franchement, euh, impressionnant dans le niveau de qualité de jeu. Et puis, euh, et puis voilà, ce qui, est, ce qui est intéressant en
3: tout cas, euh, ah, je te laisse... Sacha. Ouais, ouais parce qu'on
0: parle... Euh, c'est vrai qu'on en parle... On a parlé de Raveli, moi ça m'a fait penser à une autre chose française à laquelle on ne parle pas des, des masses, c'est euh, Amandine Soulard, que j'ai trouvé vraiment euh, cette saison assez exceptionnelle au niveau de son, de son activité sur le côté. Et vraiment, et vraiment après je suis pas fan de son choix de club mais <rire> ces performances, performances qu'elle a, qu a pu faire chaque fois elle apporte, elle apporte quelque chose et vraiment une grosse activité et... Et j'ai beaucoup aimé C'est il faut que j'ai vu jouer, j'ai beaucoup 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 apprécié.
3: Et justement, euh, j'allais rebondir bah, tu m'as coupé l'herbe sous le pied mais c'était intéressant ce <rire> Très que tu as dit expression. par rapport à son à son activité mais moi ce que je trouve intéressant c'est que finalement elle a été replacée beaucoup plus en phase offensive à l'époque elle était beaucoup plus déf... en tout cas défenseur mais là, euh, moi j'ai trouvé qu'en fait sur cette deuxième partie de saison, c'était génial cette association euh, Révelli euh, avec euh, alex surtout qu'elle a une grande polyvalence euh, parce qu'elle
5: a, a joué latéral droit, ouais. latéral gauche euh, milieu droit, milieu gauche et on voyait vraiment qu'elle pouvait euh, apporter de la qualité et puis franchement, euh, comme a dit Sacha euh, beaucoup de courses, surtout qu'elle n'est pas, pas toute jeune elle a comme 34 ans, donc tu te dis euh, au bout d'un moment, ça va commencer à... c'est le à mec qui à... balance les âges comme ça <rire> il bah, faut, faut quand même dire les choses monsieur oui. non, mais, après... non encore jeune
0: à, 30, à, à plus de 30 ans
5: non, non bien sûr mais je veux dire c'est quand même assez monstrueux de voir qu'elle avait quand même c'était l'une des, des plus athlétiques de, de l'équipe quoi mmh. assez impressionnante effectivement et toi ton
3: top ah du victor bah... <rire> Moi, ouais, bon, bah, je, je trouve que moi, Léonie Fleury est elle elle impressionnante sur son côté euh, pour bah, avoir assisté à des matchs euh, voilà, au bord du terrain. Euh, voilà, mais quelle, quelle énergie, comme dynamisme sur ce, ce côté. J'ai trouvé que c'était assez fascinant, comme euh, voilà, ça a évolué aussi au cours de la saison, euh, beaucoup plus un rôle de joker, voilà, beaucoup, beaucoup marqué. Elle a moins marqué quand elle est devenue titulaire, disons, mais je trouve que la participation au jeu, ce dynamisme sur le côté, bah, c'est un peu comme... Euh, euh, comme Arfa, oui, c'est des personnes euh, en tout cas des, des, des joueuses qui, qui attaquent vraiment frontalement et moi je trouve que c'est génial en fait c'est ce qu'il faut ça dynamise complètement une, une attaque et, euh, et puis au final ça sert aussi beaucoup elle a fait énormément de passes décisives très très bien, des très beaux centres moi, j'ai beaucoup aimé ce, son activité sur le côté. Euh, et puis, euh, voilà, moi, je, je, comme je disais avant, Sandy Medley, je l'ai toujours trouvée impressionnante aussi à, à mi-terrain. En fait, tout le monde était, était très fort. Mais c'est vrai que tout, tout ce qu'on a sorti comme, comme top, là, c'est vrai qu'elles ont toutes eu un impact impressionnant.
5: Mais surtout que là, tu, comme tu l'as dit, c'est un collectif. Il n'y a pas Exactement. une individualité qui est ressortie plus que l'autre. tu vois. Que ce soit, par exemple, Taman qui est intervenu pour plein de fois, la défense qui a été toujours aussi sérieuse, le milieu de terrain et l'attaque. Y a, on ne dit pas ça pour, pour faire plaisir à tout le monde mais c'est vraiment que là on a senti vraiment que c'est un titre de champion qui est acquis vraiment sur la force du collectif et pas avec deux trois individualités qui font le travail et tout non c'est vraiment euh, tout tout le monde a été alors certaines ont eu des phases un peu où c'était un peu pas, top, pas au, euh, au top niveau toute la saison mais euh, c'est Ce ouais, normal aussi là, non, évidemment. surtout
3: que ça fait presque un championnat de deux saisons parce qu'il y en a eu bah, y a eu l'annulation l'année passée faut mentalement être très solide et on en il faut, ouais, si faut je... pas en parler avant il y a tout un aspect mental qui doit être, qui doit être vraiment maintenu auprès des, des, des féminines et je trouve que c'est super en tout cas il y a eu un très très beau boulot là-dessus euh, c'est voilà, ça ouais. sumo te, te
5: coupe ouais. la parole mais c'est comme il disait on te coupe, ça, on te coupe cinq, une saison complète on te l'annule complètement alors que tu étais bien parti pour gagner un titre il faut revenir encore mentalement on mm -hmm. dire que ça fait 5 t'arrêtes pendant 5 mois tu reviens avec euh, tu sais pas comment ça peut se dérouler et après bah, tout a tourné bien de ton côté et puis en plus tu as eu un bonus avec la Champions League et la Coupe qui ont malheureusement pas été au bout, mais euh, tu te dis euh, psychologiquement, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant de l'aspect mental dans le football, mais c'est super important, parce qu'on se dit maintenant, ouais, on néglige beaucoup cet aspect, mais ça peut être, euh, beaucoup d'équipes ont perdu des championnats à cause de cette force mentale, ça va être la gagner certainement grâce au mental aussi. Mmh, c'est vrai. Alors voilà, on a, en tout cas nos top joueuses,
3: euh, étaient assez c'était un panel assez varié. On a pas eu euh, Martha Perrault qui est tombée dans le premier, euh, par rapport aux internautes en tout cas, c'est vrai que... Euh... Moi, bah, en tout cas moi je l'ai trouvé assez impressionnante pour sa première saison mais de là euh, à titre personnel de la mettre comme meilleure joueuse c'est pas pas mon avis en tout cas je j'étais pas trop d'accord euh... sur les réseaux euh, tout ça qui avait été euh, qui a été voté mais bon c'est plus euh...
0: ouais c'est un peu étonnant quoi bah, après voilà c'est une mobilisation
3: aussi de la communauté euh, je trouve aussi chouette pour elle euh, une certaine manière de d'être bien enfin en tout cas elle a l'air bien intégrée dans l'équipe elle a prolongé donc c'est top aussi euh, on va essayer de passer maintenant à un petit moment. Euh, on est un peu dans les tops, mais maintenant c'est plutôt le moment euh, marquant chez vous. Ça peut être n'importe quoi, une rencontre, une, un match particulier. Euh, toi, Marc, est-ce qu'il y a un souvenir, surtout que tu as fait beaucoup de déplacements Peut-être il y a un souvenir de déplacement qui t'a marqué ou alors autre chose
0: Pas trop hard, pas trop hard. Peu,
3: <rire>
2: que, non, non j'avoue que j'étais aussi en train de réfléchir justement à un déplacement. Je pense que c'est vrai que ce, le déplacement vraiment qui m'a le plus marqué cette saison, ça reste malgré tout Lugano. Parce qu'on a quand même dû faire 5 heures de voyage pour aller jusqu'à Lugano. À ce moment-là, bon, on s'est fait tout un week-end avec des amis. Mais c'est vrai que Lugano, ça a vraiment été super cool de pouvoir être présent, de soutenir quand même ses joueuses, même si euh, elles étaient au fin fond de la Suisse euh, tessinoise, on va dire. Donc c'est vrai que c'était toujours bien de pouvoir montrer justement ce qu'on les soutient, qu'on sera toujours là pour elle. Donc c'est vrai que Lugano, j'ai vraiment trouvé super cool, surtout qu'on a pu être assez proche des joueuses à la fin du match. On a pu bien discuter avec elles. À ce moment-là, en plus, on a, pu, on, a, on a essayé de bien faire du bruit. Il y a eu un tambour qui était aussi présent euh, que deux, trois amis Luganais nous ont prêté à ce moment-là. Donc c'est vrai que non, Lugano, pour moi, ça reste quand même le match. Au moins qu'elle voie que... ben. On ne ah, sera êtes... pas là juste euh, parce que c'est bah les mmh. matchs assez proches, mais ouais. au moins qu'il y ait aussi un minimum de soutien jusqu'au fin-fond de Lugano.
3: Et vous avez la chance d'avoir la RTS qui vous ont mentionné <rire> euh, comme les 8 irréductibles, je ne sais plus trop. Euh, J'ai vu les que sur le moment, je ne savais
2: pas trop si c'était un compliment ou pas. <rire> enfin, moi,
3: je l'ai vu comme un compliment, c'est quand même... Euh... De se dire qu'on était que 6, ça fait un peu euh, moi, juste 8. <rire> c'est toujours
0: mieux que personne, en tout cas, ça c'est clair.
3: Non, <rire> non ça c'est sûr. Et toi, Sacha, est-ce que tu as eu un, un coup de cœur cette saison, un ouais, moment euh, qui t'a marqué
0: oui, très clairement. Je crois que c'était contre... Euh, bah, c'était contre Bale euh, pour le match... Euh, enfin, pas le dernier, mais celui contre euh, au, stade, euh, au stade de la Fontenette, euh, où j'ai entendu un jeu de mots extraordinaire, euh, un truc genre euh, « AB, euh, tiens-toi à carreau ». Et ça, ça m'avait vraiment beaucoup fait rire. Et, et, et là, tout de suite, c'est quand même... C'est un des meilleurs. Après, évidemment qu'il y a les échanges avec, euh, avec les joueuses ou avec Maïva Sarrazin, notamment... Euh, et euh, où, où t'as toujours eu, il y a toujours eu des échanges vraiment très 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 bons. Donc, euh, je vais sortir le jeu de mots juste pour euh, juste parce que c'est un moment qui m'a beaucoup marqué cette année, euh, en ce début d'année. Mais euh, dans, dans l'ensemble, il euh, y a que des bons euh, des bons moments. Quoi.
5: Et toi, Alex -ce que as... Euh, Moi, j'en ai deux particulièrement.
0: Alors, le On pro... a demandé,
5: hein, Alex. Ah, je... Fais-moi fais un petit effort sur toi, quand même. Oh, là, là. On a Merci dit un, c'est un, normalement. <rire>
3: hein. Non, allez. Oh, c'est cadeau, chante. fin de saison. Merci euh, beaucoup. Pour le travail rendu. Euh, reste, euh,
5: le premier moment, c'est la victoire à... au Vangdorf Parce que Servette mm. était vraiment près de la correctionnelle avec une... presque une défaite sur un... Sur la, la dernière action bernoise, où Stalman te sort un arrêt qui sauve vraiment l'équipe, et puis sur l'action la, la, qui suit, à la dernière seconde, Sarrazin met le but qui offre la victoire, et sort, est, ça a été clairement pour moi l'un des tournants du championnat, parce qu'on savait que Kibé était une équipe qui posait beaucoup de problèmes à Servette cette saison, notamment où, où, au premier match où ils avaient gagné à la dernière minute aussi à la, à la Marignac, puis ensuite... Euh, à le Ouais, non, le, le, match allé, je parle. Le 2-2, le je t'en remercie. Où, euh, être était mené 2-0 à la mi-temps, était complètement euh, pas dans son match et revient au score grâce à Marta Perrault. Et le deuxième moment, c'est plus personnel, c'est bon, j'ai eu la chance d'être avec euh, Gab et Elodie justement pour le match, le match aller de la Champions League au Stade de Genève. Alors, c'était pas une ambiance jump stick, jump -stick vu qu'il y avait personne dans le stade, huit clous oblige. Mais euh, tu sentais vraiment, voilà, ce que c'est de voir enfin la Coupe d'Europe à, à la Praille, euh, chose qu'on n'a presque pas vécue avec les gars, euh, du tour préliminaire et tout ça, d'arriver, tu tombes contre la Titico Madrid, qui en plus euh, est une équipe qui reste comme bien, qui est vraiment au top niveau. Euh, J'ai vu des joueurs qui ne rataient pas un contrôle, qui ne rataient pas une passe, qui étaient euh, encore dans leur match physiquement à la 90e minute, et tu te dis, waouh, c'est ça le haut niveau, et tu te dis, c'est impressionnant.
3: Ouais, c'est sûr qu'en tout cas on se réjouit de, de les revoir euh, à l'œuvre en Champions League parce que c'est une compétition tellement prestigieuse et, et puis qu'il y a eu aussi beaucoup d'évolution. Hein. On a vu que je crois qu'il y a, en tout cas, leur, les, les, je crois que c'est 400 000 pour chaque club qui participe d'office, hein, 1,5 million pour le, le gagnant et euh, en tout cas visiblement d'après l'UEFA c'est quatre fois plus de revenus cette année, cette saison à partir de la nouvelle édition de la Champions League pour les féminines. C'est c'est exceptionnel en fait, ça en donne fait, vraiment... A du pognon, 4, ça... 400
5: 000 si tu participes à la phase de groupe, hein. sauf ah, que, c est c est, cool, ouais. que Servette doit encore passer deux tours préliminaires. Ouais. Bah, ils vont le passer, donc euh, C'est pas, <rire> pas, pas dit, parce qu'il y a quand même du bon niveau hein, pour, euh, pour le tour préliminaire. Hein. Tu peux tomber par exemple sur Chelsea, qui est quand même pas... A, Mais comment... ils, quoi, Chelsea, ouais. ils ont ah, fait
0: quoi Chelsea dans leur histoire Ils ont fait juste
5: finale cette année, justement.
0: <rire> final, c'est pas... C'est pas gagner la Ligue des Champions quoi. Ouais bon, ils ont gagné hier chez les gars. Donc, oh ouais. Euh, ah. ouais ouais, mais on est chez les filles, là. on n'est pas chez les gars. Non mais euh,
5: après, il y a comme du bon niveau, mais j'espère que le club fera bien le recrutement nécessaire pour aller en face de groupe, parce que comme tu l'as dit, il y a des bonnes, bonnes retombées financières, en plus avec les droits TV qui sont maintenant euh, concentrés, euh, qui sont plus, euh, c'est pas les droits TV un peu donnés comme ça, c'est un peu, euh, je sais plus comment on dit, euh, regroupés, et donc tu peux avoir une sacrée bonne petite manne financière, et surtout avec euh, peut-être la potentielle venue de gros clubs à la Praille, pour en match allé-retour, tu dis, ça peut être intéressant au niveau des spectateurs, hein, mine de rien. C'est vrai,
3: c'est vrai. Mais justement, euh, si on passe un peu à la saison prochaine, euh, bah voilà, les retraites d'Abbé, Sarrazin-Gilio, euh, le départ de Talman, euh, pour vous, est-ce que ça aura un impact euh, sur l'équipe Massif ou pas massif ouais. Enfin, je sais pas, toi ouais, Marc, qu'est-ce que tu en penses ouais Désolé. Ouais, non, mais c'est bien, tu mais, <rire> mais
0: très clairement, ouais, ouais, ouais parce que c'est des joueuses qui sont, non seulement qui sont performantes sur le terrain, mais qui qui ont aussi, euh, dans le vestiaire, une vraie influence. Et forcément, que c'est toujours fâcheux de perdre ce genre de, ce genre de joueuse, même si tu es, es quand même obligé que ça se termine à un moment ou, ou un autre. Ça, c'est le corps humain, on n'a pas tellement de choix. Et ouais ça va être un, un cap euh, vraiment important à passer, parce que là, tu perds vraiment pas mal de joueuses, mais mais d'un coup.
3: C'est pas ça.
0: comme si tu avais une joueuse ouais. qui... Mettons euh, que ce soit que Maeva qui, euh, qui arrête cette saison ou, ou que, euh, que Gilio, par exemple. Là, tu bah, as vraiment l'impression que c'est vraiment un groupe qui arrête. Entre guillemets, donc euh, ça, va être, euh, ça risque d'être plus compliqué la saison prochaine, mais ça fait partie aussi de l'histoire d'un club. Euh, les départs et les arrivées des, de joueurs ou de joueuses, tu n'as ben, pas le choix, il faut, faut faire avec. Mais tu peux quand même euh, te dire que c'est ça va être difficile, plus difficile que cette saison 2, de toute façon. Quoi.
3: Bah, ça porte des débats parce qu'on a aussi euh, eu des annonces qui sont été très très tardives, hein, quasiment sur la fin du championnat euh, même euh, pour hier c'était Duclos qu'on a compris qu'elle qu qu s'en allait aussi voilà, c'est quand même
5: assez, euh, une rotation assez forte euh, on verra bah, comment surtout on les que c'est un départ par ligne quasiment c'est-à-dire Talman, Villers euh en ah, défense, j'y ai au milieu de terrain et, et, et um, ça rase en attaque et puis ouais, en plus tu rajoutes va. des joueuses comme Laroussi ou comme Duclos qui n'ont peut-être pas beaucoup joué cette année mais qui étaient présentes, qui étaient présentes mm -hmm. depuis là, depuis 4 ans au moins dans le, dans le ouais. projet tu dis ça fait comme de l'expérience qui part c'est un, un groupe qui, qui, qui une bonne partie du groupe qui part et surtout il faut, faut renouveler les cadres hein, parce que comme j'ai dit Zurich sera ambitieux l'année prochaine les autres clubs seront aussi revanchards pour avoir perdu le titre face à Servette mais après aussi, euh, est-ce que les jeunes vont peut-être montrer l'écrou maintenant parce qu'elles euh, n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu On en parlait par exemple dans l'avant-match euh, cette semaine avec Laura Felber qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu alors qu'elle jouait un peu plus avant. Est-ce que ça ne va pas être un peu compliqué de les mettre directement dans le grand bain Pareil aussi pour euh, des joueuses comme euh, Laura Drew ou, ou Fanny Kaiser qui n'ont que 20-21 ans. Donc il faudra les lancer et, et qu'elles soient au niveau parce que quand même tu peux remplacer Talman, ce n'est pas une main sans fer. Hein, C'est la garnée de l'équipe de Suisse et et d'ailleurs, il faut, faut, faut aussi assumer la pression, parce que tu pars tirer avec un statut de champion en titre. Mm -hmm. Généralement, c'est pas si facile que ça. Non, effectivement, oui. Bah,
2: ouais, surtout qu'en parlant de l'absence de Talman, c'est vrai qu'on se rappelle quand même qu'un des tournants justement de cette saison, c'était quand même les deux défaites face à Zurich. Et justement, bah, à ce moment-là, Gaëlle Talman elle avait quand même attrapé Covid, vu qu'elle avait loupé les matchs de barrage contre la Belgique. Et c'est justement ces deux matchs-là contre Zurich, où on sentait qu'elle était quand même un peu faible, du moins... On la sentait quand même un petit peu à bah, 100% de sa capacité, on va dire. Puis à ce moment-là, bah, justement, on a connu les deux défaites contre Zurich. Donc on voit quand même que Gaët elle a quand même une assez importance dans ce groupe. Après, on peut quand même faire confiance, je pense, à ces deux jeunes. On se rappelle que Fanny Kaiser, elle avait quand même tenu les cages contre Zurich dans la première partie de, du championnat. Mmh. Et elle n'avait d'ailleurs okay, encaissé aucun but. Laura Dro elle a aussi joué un ou deux matchs. On se rappelle, bah, justement, le match contre Getse, il y a eu 0-0. Donc, malgré tout, elle avait fait quand même des superbes arrêts, elle avait encaissé aucun but. Donc, voilà, c'est vrai que d'une certaine manière, Talman, elle va nous manquer. Je pense que Servette, ils le savent très bien, qu'il y aura certains, justement, joueurs qui vont, où on va devoir, justement, remplacer les postes. Ben, par exemple, la défense, c'est vrai qu'il y a AB, il y a Revelli aussi, possiblement, qui retourne quand même à Lyon. Donc, ça fait quand même deux joueuses sur quatre qui sont quand même à la base titulaire. Donc je pense que moi, ce sera surtout le, la défense qui me fait un petit peu plus peur, même s'il ben, y a les Laura Tufo, Laura Felbert qui sont présentes. Mais c'est vrai que malgré tout, il va falloir quand même euh, faire un petit peu attention à ça, je pense. Je ne
0: voudrais pas vous mettre en difficulté sur le débat, mais euh, entre, les, entre les deux gardiens, entre Laura Droit et Fanny Kaiser, vous voulez laquelle
3: mmh, intéressant. Mmh.
0: Pour avoir vu les deux matchs, pour moi, celle qui m'a
5: apporté le plus de garantie, c'est Laura Dro. Parce que déjà, au niveau de la taille, elle est beaucoup plus imposante. Elle a comme une expérience euh, du haut niveau, parce qu'elle a joué comme à balle avant de partir à Nancy, puis de revenir à Servette. Et euh, surtout, elle a comme une, une expérience dans les équipes de jeunes en Suisse. Elle est comme promise aussi à un bel avenir. Je ne dis pas que Fanny Kaiser est nulle, etc. Loin de là, elle a, elle a fait son travail. Mais. Euh, il est vrai que moi je mettrais plus Laura Dro, plus mon avis personnel après, peut-être que je peux être complètement à la ramasse et peut-être peut peut que Kazar peut prendre sa place de titulaire.
2: Non, c'est vrai que personnellement, je pense que Laura Dro, c'est aussi celle qui... que je choisirais aussi euh, le plus, parce que c'est vrai, ben, là, elle était, quand même, euh, elle était partie à Nancy. Malheureusement, en France, en D1, il y a eu l'arrêt complet du championnat, donc elle n'a pas pu énormément jouer avec Nancy. Il me semble que quand j'avais fait l'interview, elle avait joué peut-être 5-6 matchs. Donc, c'est vrai qu'il y avait, il lui manque. Il faut qu'elle reprenne gentiment la condition physique. Là, ben, avec Servette, depuis le mois de janvier qu'elle est arrivée, elle a quand même pu s'entraîner. Donc, la condition physique, elle commence à revenir. Elle a joué contre au Père les 90 minutes. Donc, je pense que, avec la, la saison, là, qui va arriver, avec la, pardon, la présaison, justement, euh, cet été, je pense qu'il va falloir qu'Eric Sebra qui fasse un choix. Ça, c'est sûr. Mais je pense que, ouais, en effet, Doro, elle a peut-être un petit peu plus de capacité. Elle a, quand Même été titulaire à bail, comme tu disais. Fanny, bah, il lui manque peut-être encore un petit peu de maturité, mais en tout cas, ça reste deux excellentes gardiennes. Donc, ça, est... on est quand même content là-dessus. On part pas non plus avec aucun, aucun... Pardon, aucun gardien. Donc, après, euh, au coach de faire son choix.
3: Ouais, ça va être intéressant avec des objectifs aussi qui vont être évidemment à la hausse. Comme disait euh, Jérémy Fauperet, c'est genre euh, vraiment euh, inévitable de, de, de jouer le titre en fait, qu'on l'a gagné. Et puis voilà, de faire bonne figure aussi euh, la saison prochaine. Il y a aussi des choses qui vont devoir être améliorées. Euh, on parlait au, au, avant, c'est vraiment gagner ces matchs. Euh, moi, j'imagine face euh, vraiment aux grosses écuries de la ligue, parce que sinon, euh, c'est là où on, on risque de, de se fourvoyer en fait. De,
5: de gagner, euh, ouais, comme tu as dit contre Zurich, par exemple, et euh, de pas de s'assurer des fins de match plutôt euh, tranquilles, et pas de galérer contre par exemple Pibé. Euh, bon, Ball, c'était plus facile cette saison, mais quand il y a des matchs qui sont même aussi qui sont un peu plus difficiles au niveau, par exemple, contre au niveau physique, ne pas tomber dans ce piège-là et comme d'aller prendre trois bancs, parce que je pense l'année prochaine, il n'y aura aucun cadeau qui sera fait pour Servette. C'est vrai.
0: De toute façon, les matchs, tu es obligé quand même d'en perdre ou d'en gagner dans les cinq dernières, quoi. Mais je trouve, franchement, que contre les confrontations directes face à Zurich, je ne trouve pas que ça ait été criant. bon C'est vrai que tu as deux matchs que tu perds à la maison, mais. Je sais pas, moi, ça m'a pas, ça m'a pas sauté aux yeux. Peut-être que parce que enfin, je... ils n'ont pas déjoué en fait sur ces
3: deux matchs, c'est que non, il y eu beaucoup de malchance aussi. C'était vraiment évoqué aussi par par Eric Sevrac à l'époque. On, on se souvient. Bon, le temps file. En tout cas, on va essayer de, de passer à notre dernière petite partie. L'idée ici, c'est de vous présenter un petit peu aussi l'équipe. On a une équipe de sur les féminines, en tout cas, qui s'est constituée dans Serviettiens. Euh, la personne qui est aussi pas mal initiée euh, bah, carrément initiée euh, vraiment le, le développement euh, et je pense à, en tout cas à mettre en honneur euh, bah, c'est Alex qui a vraiment porté le projet soutenu vraiment par, par Marc euh, de manière impressionnante euh, en tout cas c'est un peu ton moment de tribune où tu peux un peu parler de la genèse <rire> rapidement de,
5: Voilà, comment ça s'est fait, comme, quelle était l'envie derrière euh, que, comme, voilà disons qu'on était un peu dans l'euphorie de la promotion Super League pour les gars et puis il y en était en plein dans cette Coupe du Monde féminine en France qui avait pas mis pas mal d'essor. Et c'est en voyant un petit peu, je, je crois que c'était, pour être honnête, j'ai vu le, le transfert de Carolina Béassaré, je me suis dit, mm. et si on commençait à parler un peu de l'équipe féminine Parce que je voyais qu'il y avait très très peu d'articles qui se faisaient autour de l'équipe féminine, à part juste je crois proxy foot. Et c'est tout, tout quelque chose à, à exploiter parce que c'était comme, on est une équipe qui, quand même, euh, qui venait de remonter en Liga, qui venait je crois de finir presque au port de la Champions League. Et puis après, bah, Marc s'est motivé, Sacha s'était aussi motivé au début pour faire quelques émissions. Euh, on a une équipe qui s'est construite, comme tu as dit, qui s'est construite gentiment. Et puis maintenant, à l'heure actuelle, ça tombe bien. Et puis on, on, a, on remercie aussi le club pour la collaboration de, venir au, de pouvoir venir au match en zone de presse pour faire les réactions d'après-match, d'avoir ces interviews euh, pour les avant -match au niveau des pour euh, avoir un peu leur ressenti de la joueuse au niveau, avant le match. Et puis, euh, ouais. C'est un peu tout ce que j'ai un peu à dire. C'était une belle belle vision d'avenir en tout cas. C'est vrai
3: qu'on est enfin on se sent nous jeter des fleurs, mais on est comme le média qui couvre de manière indépendante le plus Servette FC Chênois féminin. On voit des gens évidemment à la zone de presse, mais c'est vrai que c'est souvent les mêmes aussi mais voilà, on est très très heureux de, de pouvoir collaborer aussi avec le club euh, c'est pour souligner aussi ben, une équipe voilà on est, on est plusieurs personnes autour de ça on l'évoquait au début, il y a Marc qui fait un énorme boulot euh, qui est à nos côtés aujourd'hui euh, pour euh, écrire des articles qui sont superbement écrits euh, au passage euh, Sacha ben, qui voilà, chapeaute un peu le tout comme le, le, vieux, papa de, de la le maison. vieux papa de la maison <rire> et puis euh, on va mentionner aussi euh, Adrien Schweitzer donc euh, le frère de Marc qui euh, s'est joint à nous pour euh, en tout cas faire euh, de très belles photos, beaucoup de progression. On serait juste de voir la suite les prochaines, les prochaines, la prochaine saison en tout cas. Et puis euh, Elodie Savary qui nous a rejoint, qui a pu venir euh, en zone de presse avec vous pour un peu apprendre aussi euh, euh, voilà, les ficelles du métier, avec euh, bah, l'idée de, de couvrir ce, cette Champions League. C'était, je pense, une superbe excellence pour elle. Malheureusement, elle peut pas être trop disponible en ce moment. Euh, mais euh, en tout cas, on serait ju de la voir prochainement euh, nous rejoindre euh, plus assidûment et c'est vrai que c'est super d'avoir des gens autour. On a aussi dans l'équipe Gabriel Suarez. Est-ce que, est que peut-être, je crois qu'il voulait intervenir cinq minutes. S'il est disponible, on peut peut-être lui l'appeler un petit coup. Mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe bien constituée. Le but pour nous, c'est voilà, aussi d'avoir peut-être des gens qui nous rejoignent. Donc on fait aussi un appel à travers ce, ce podcast. C'est de, ben voilà, des gens motivés, des, des, des femmes, des hommes qui sont intéressés à couvrir les, les féminines assidûment. Bah en tout cas, ce sera avec plaisir. Est-ce qu'on a Gabriel au téléphone Salut les gars Et ciao Salut, ça va
6: Ça va bien, ça va bien et vous
3: Oui, super. On était un peu sur la fin de l'émission en train de présenter l'équipe. Alors on se disait, ce serait trop bête de ne pas, pas te présenter, ou en tout cas t'avoir au téléphone, toi qui es souvent voilà, au stade, et puis qui, voilà, qui, qui suit aussi très, très assidûment le, le serviette chez féminin. Euh, voilà rapidement, quelle était... Ouais, on, a, on a fait un petit peu l'exercice avant. Quel était ton, ton plus beau souvenir euh, vécu cette saison auprès des féminines Ça peut être personnel, ça peut être un match particulier. Euh, comme ça, on a une petite anecdote de ta part.
6: Euh, ouais, c'est dur à, à choisir comme ça. C'est vrai qu'on a été très présents au stade, euh, en cas à la Fontenette, euh, des fois au stade de la Praille, au stade de Genève. Euh, c'est vrai que c'est dur de choisir comme ça. Je, dirais, euh, je vous ai écouté depuis tout à l'heure, je dirais un peu comme Alex... Euh, euh, cette Champions League euh, euh, était, assez, était un moment assez particulier quand même. Je pense que euh, on a pu un peu euh, voir quelque chose de différent comparé euh, au, au championnat habituel, à la zone de presse habituelle. C'est euh, autre chose. On a vu des joueuses professionnelles de l'Atletico qui sont venues. Et donc, euh, si je dois choisir un moment, je pense que ce serait celui-là. Euh, on s'est bien préparé. On avait... Euh, on était allé avec Elodie et donc Alex et, euh, et franchement je pense c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai de, de cette saison euh, avec euh, après en vrai à chaque fois qu'on était au stade c'était un bon moment mais si je dois en retenir un seul c'est celui-là
3: Et puis si on devait résumer aussi la saison à travers une joueuse qui t'a marqué par exemple euh, laquelle ce serait
6: Alors moi la, la joueuse qui m'a marqué cette saison euh, je pense c'est Fleury Fleury qui euh, super sub euh, quand elle était titulaire elle marquait aussi euh, c'était euh, elle a fait une super saison on peut voir à travers les stats j'ai aussi un petit euh, un petit fait pour Afawi oui, mais euh, mais si je dois en choisir une je dirais euh, je dirais euh, Léonie Fleury, parce que je trouve que c'est ça qui m'a qui a été pour moi ça a été la, la meilleure joueuse de la saison parce que euh, avoir cette mentalité de rentrer de marquer de passer et de et même quand elle est titulaire c'est aussi décisive je pense qu'il n'y a pas toutes les jeux qui sont capables de le faire. Et elle, elle a pu le faire toute la saison sans problème, que ce soit, comme j'ai dit, titulaire ou remplaçante. Et ça, c'est superbe.
3: Eh bah nickel. C'est vrai que bah, tu rejoins un petit peu l'avis de Sacha, qui était, en tout cas, pour Arfa, oui On euh, est très proche avec Gabriel ça, sur bien. beaucoup de <rire> sujets. <rire> <rire> Et puis pour ma part aussi, j'ai trouvé que Léonie Fleury est une personne assez importante dans cette, cette saison. Merci pour tes, tes petits retours. On se réjouit de, de recollaborer la saison prochaine autour des féminines et de pouvoir voilà, aller prendre des infos au stade, parler un peu de tout ça plus assidûment et profondément.
0: Et puis bonne chance pour ton examen demain à 9h. Hein, ah oui. fait...
6: <rire> Merci, c'est gentil les gars. Non, mais oui, très, ça m'a fait très très plaisir de participer à cette aventure cette année. Euh, on va continuer comme ça, j'espère que l'année prochaine ce sera tout aussi excitant euh, et ça sera encore mieux même avec du public cette fois euh, donc euh, voilà je trouve qu'on on, on s'est énormément amélioré de notre côté le club s'est amélioré, les jeux se sont améliorés euh, enfin, cette saison elle a, elle a quand même une saveur un peu particulière pour nous et, et du
3: coup je suis, je suis très très content eh ben, C'est un beau mot pour euh, conclure cette émission euh, merci en tout cas bah, d'être là, puis aussi de tes propos, euh, ça fait super plaisir, et bon courage pour, euh, pour ton ex demain. Merci les gars.
6: Ouais, merci. Demain à
0: 9h, je penserai beaucoup à toi. Pensez ouais. le... <rire> <rire> à
6: moi demain à 9h. Ah, Allez bon. les
3: gars, ciao ciao. Eh ben, ça faisait plaisir d'avoir euh, Gabriel au téléphone. Euh, on va terminer cette émission en tout cas. j'ai juste fait... un petit mot à dernier oui, à dire mais... à la fin voilà. euh,
5: je veux aussi remercier justement euh, le secrétaire, l'ancien président Salvatore Musso qui... avec qui je parle beaucoup au niveau du Servette et qui nous a pas mal donné euh, de petits tuyaux pour cette année, histoire d'eux qu'ils a accordé interview une... au début de saison justement. je tiens vraiment à le remercier parce que c'est quelqu'un qui, veut... qui s'est vraiment battu pour que le foot féminin existe à Genève, qui a vraiment fait beaucoup et ce titre il est vraiment en grande partie grâce à lui ouais, ouais. c'est vraiment un bon
0: gars Salvatore. Ouais, moi ouais. c'est ça fait partie de méga sûr. <rire> <rire> non puis c'est un bon... Franchement, c'est... C'est vraiment un mec... Euh, c'est un super type, quoi. Ouais, et
3: puis c'est vrai enfin, que je... voilà ça résume aussi voilà, tous ces titres euh, voilà, qu'on qu peut gagner qui sont pas nécessairement que... De la, de la, provenant des joueuses mais aussi tout un staff derrière des personnes importantes comme tu mentionnes ouais. avec euh, Salvatore et puis euh, bah voilà on le salue en tout cas s'il nous écoute ou si, euh, si nous entend on le salue et puis on le remercie pour tout ce qui ce qu'il a fait comme tu précises Et une petite euh, dernière Aris. info
5: avant de pour la saison prochaine premier match de championnat sera lieu au Letty Ground pour euh, en ouverture de championnat, ce sera le 12 août contre Zurich. Et ben, voilà.
0: ah, je pensais que tu allais nous annoncer un départ. Euh... <rire> un non. non, 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 pour ça, mais les
5: annonces là. vont apparemment de ce que j'ai compris, elles vont être assez pas mal au niveau des, des, du recrutement. Eh ben voilà, en tout cas, on a. Toutes les infos pour euh, la saison prochaine,
3: on se réjouit de, de couvrir ça. Alors peut-être euh, avec des émissions plus fréquentes, c'est ce qu'on espère pour pouvoir présenter euh, voilà les petits, euh, les petits, les petites infos du Servette du FC Chinois féminin. Euh, bah, je voulais vous remercier les gars d'être, euh, d'avoir été présents ce soir pour euh, cette émission. On espère que bah, ça vous a plu, euh, chers auditeurs et auditrices. Et puis euh, voilà, bah, merci Alex, merci Marc, merci Sacha pour euh, vos retours, votre travail euh, exceptionnel. On remercie aussi ben bah, euh, Elodie et dit euh, et Gab et Adrien qui euh, peut-être nous écoutent mais en tout cas euh, on pense bien à eux et euh, voilà en tout cas on se revoit l'année prochaine enfin la saison prochaine pour de nouvelles aventures avec euh, le Servette FC chez Féminin
5: bonne soirée les gars bonne soirée à vous tous et à et bonne
3: À bonne soirée
0: ciao bonne soirée
2: salut